0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi e eu sou a Camila Kintzel e hoje vamos falar de uma figura controversa na história brasileira. Conhecido como Patriarca dos Bandeirantes Paulistas, o português João Ramalho também tem o seu lado de caçador e escravocrata, dos indígenas que habitavam a terra que futuramente seria conhecida como Brasil. Uma história fascinante dos primórdios brasileiros, lá pelos anos 1500. E para ficar melhor, essa história merece um vinhozinho para acompanhar. Camila, o que vamos beber hoje? Vamos lá. Hoje,
0: seguindo a história, vamos com o português Travessia Tinto. Perfeito para escravizar índios. Oops, é, não. É perfeito para beber petiscando aperitivos e pizzas. Tudo acaba em pizza. Você consegue esse vinho pelo precinho de R$ 29,90. Vai Aliás, você sabia que Vai o significa uva de vinho? Sim, sim, sim. <risos> é, mas só se você acessar pelo drinko.com.br já que você consegue desconto e ainda ajuda a gente. Ajuda o Luciano, vai?
1: Sim, beba bem e ajude esse podcast a continuar. Vamos brindar? Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul Na América Para começar, preciso perguntar Camila, bandeirantes Desbravadores ou assassinos?
0: Ah, desbravadores assassinos? Pode Por que, que é exclu...
1: excludente? Não, porque um necessariamente diz Coloca a pencha de salvadores, heróis E o outro não, né? São dois jeitos de você olhar é óbvio que tem eles são, na minha opinião, eles são um misto dos dois, mas é, do jeito que se aprende na escola, né? Assim, geralmente os bandeirantes são aquela galera que unificou o Brasil, que criou, então, nunca falam, nunca nunca é tocado no assunto sobre o genocídio que praticaram, né?
0: Eu preciso dizer uma coisa, paulista é muito umbiguista, porque
1: sem os paulistas não existiria o Paraná.
0: Existiria totalmente. Paraná ah, tava existiria. lá. É, é um o lugar. O Paraná, aliás, com o no, seu nome em Bom Guarani, tava lá.
1: Então, mas...
0: Ele não chama... Não tem nenhum nome católico. Foram os bandeirantes que chegaram lá, né? Não tem nenhum nome católico. Ele chama Paraná, inclusive. É,
1: vocês estariam falando Tupi hoje em dia.
0: Tudo bem. Não.
1: Tudo bem, mas...
0: Acho até melhor. Mas, na verdade, é... quando eu cheguei em São Paulo, no século e milênio passado... Eu percebi que Bandeirantes era uma coisa que tipo realmente era uma coisa importante para vocês, porque tipo eu tinha a rodovia, dos Bande... mim não, né? rodovia dos Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes, vê Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, brinquedos Bandeirantes, avenida dos Bandeirantes. Tipo, tudo era Bandeirantes. No Paraná,
1: tem até estátuas dos Bandeirantes que foi pichada.
0: Então, o Borbagato, né? A estátua mais feia do mundo. Mas no Paraná, tipo, não tem nada chamado bandeirantes, entendeu? Tipo, não é relevante para a história. Então, o foco é outro. Eles são assassinos e são desprovadores. Não são heróis.
1: Bom, aí você compra uma briga gigantesca, né? Com quem? Com a história da colonização brasileira, né?
0: P do ponto de vista de São Paulo, né?
1: Depende, né? Assim os bandeirantes ainda assim colocando dentro do, do que é ensinado hoje em dia assim, foi o, foram as pessoas que unificaram o país, né? Fizeram o Brasil ser o Brasil que é hoje. Chegaram até o Mato Grosso, foram até o Sul, pelo ponto de vista de São Paulo. Tá bom. Vamos lá. Seguimos <risos> Você
0: não tem outro ponto de vista, né? Esse que é o problema.
1: de angatura metérima <risos> Bom, então vamos ver como João Ramalho foi considerado o Patriarca dos Bandeirantes. Ele tem uma história bem estranha, cheia de voltas inexplicáveis e, obviamente, com muitos registros históricos confusos sobre sua origem. Para organizar o rolê, comecemos com a história oficial. Entre aspas. João Ramalho teria nascido no ano de 1493 em Vouzela, distrito de Viseu, em Portugal, filho de João Velho Maldonado e Catarina Afonso Valbode.
0: <risos> velho e Valbode.
1: Exatamente.
0: O famoso Bode Velho.
1: É. Pouco se sabe sobre sua infância e realmente sobre o período que viveu em Portugal. Muito jovem, se casou com Catarina Fernandes das Vacas. <risos>
0: Espera, tem o bode, o maldonado velho e as, as vacas.
1: Exatamente, essa é a configuração de, do João Ramalho. E, e
0: de onde veio o Ramalho?
1: Boa pergunta, ninguém sabe. Ah, tá. A Catarina, ele deixou grávida para vir ao novo continente. São várias as hipóteses de como João Ramalho teria chegado ao que viria a ser o território brasileiro. Uma delas é como um náufrago, possivelmente até da armada de Pedro Álvares Cabral. Outra hipótese é que Ramalho teria sido exilado por algum crime cometido em Vouzela. E a terceira hipótese é que ele teria sido voluntário para colonizar o Brasil após a sua descoberta, para conquistar as terras no local ainda desconhecido. Também não se sabe quando ele chegou, podendo ser em algum período entre 1508 e 1511, ou ainda em 1515, teria sido o primeiro português a habitar o sudeste do Brasil.
0: Espera aí. Mas ele nasceu em 1493 e foi em 1508, ele tinha 16 anos.
1: Sim, jovenzinho, né? Mas vamos chegar lá, a história dele é bem confusa.
0: Tá, 16, 17, 18, 19, ou um pouquinho mais, 20 e poucos.
1: Sim, mas é bem confusa. Vamos lá. Essa é a história oficial, pegou? Então vamos aos novos fatos. Existe uma carta chamada Carta de Privilégios que data de 3 de abril de 1487, concedida por Dom João II a João Ramalho, onde ele é nomeado Cavaleiro do Rei. O documento, cujo original está no arquivo nacional Torre do Tombo, em Portugal, mostra que, ao contrário do que muitos historiadores afirmam, que ele teria nascido em 1493, certamente chegou a esse mundo muito antes disso. E mais, outros registros no Museu de História de Vozela, cidade onde Ramalho nasceu, dão conta de que ele teria vindo antes de Cabral para as terras brasileiras. Como assim?
0: É, tá lá os relatos. João Ramalho descobriu o Brasil? Não,
1: ele já teria sido descoberto e ele só veio antes.
0: Na verdade, descobriu é uma coisa ridícula. É, enfim. Sei lá.
1: Há relatos que descreviam João Ramalho como um língua no país, ou melhor, intérprete, e que ajudou os portugueses e índios a se comunicarem à época. Olha só como a história do Brasil ainda precisa ser mais detalhada. Não acha, Camila?
0: Eu acho totalmente. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu agora até agora. Tipo, ele nasceu em 493, ele nasceu muito antes. É, ele nasceu em
1: 1493, mas em 1487 ele virou Cavaleiro do Rei.
0: Então, mas pode ter sido outro João Ramalho, que também esse nome tipo, é bem pois comum. Pois é, né?
1: exatamente. Tem, tem essa polêmica toda sobre... Ah, talvez não fosse ele, mas... Supostamente, eu não, eu não consegui achar essa, essa, essa carta. Então, tem que, tem que ir até o museu.
0: Estava escrito lá que ele era casado com a Catarina das Vacas. Não, ele não teria sido casado <risos> com
1: a Catarina ainda. Mas tem a descrição de que ele é um cara de vuzela. Tal. Então, assim tudo indica que é ele mesmo. Assim, que é o João Ramalho, conhecido do Brasil.
0: Entendi. E talvez ele tenha sido o cara que, na verdade... Mas...
1: A teoria é que, assim, tanto Portugal como Espanha já sabiam da existência das Américas, já estavam planejando como fazer. É, Portugal, no caso, já tinha experiência de colonização na África e percebeu que os países, na, ah, os locais na África, não existia país, nesse né, conceito ali na África ainda, os locais na África onde os portugueses, se davam melhor, era onde eles conseguiam se comunicar com os locais. Então eles teriam mandado uma série de colonizadores, não seriam bem colonizadores, mas seria, mandaram uns... uns ponta uns, de lança. É, uns capial para o Brasil para trocar ideia com, com os locais, né, com os nativos, para quando chegasse efetivamente o processo de colonização já tivesse um... Uma maneira de conversar com os nativos, enfim, que isso seria menos problemático. Né?
0: E João Ramalho era um desses?
1: Supostamente, João Ramalho poderia ter, ser um desses. Existe a possibilidade de ter, ele fazer parte da Armada de Cabral, que Mas se desgarrou. É, é tem... Então, é
0: náufrago da Armada de Cabral. Cabral ia saber, né?
1: Então, não tem relato nenhum de, 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 do Cabral sobre isso, mas, enfim, são especulações.
0: É, acho essa hipótese meio bizarra. Degradado,
1: né? Assim, tipo, alguma coisa.
0: Enfim. É, então eu também acho degradado estranho, porque se fosse degradado, eles iam ter mandado para as Índias.
1: Talvez, ou talvez para as Américas, vai saber. Mas
0: nem existia Américas nesse sentido ainda. Ah, não, é porque ele teria sido degradado depois. Depois, do, ah, tá.
1: na, descoberta, na suposta descoberta do Brasil.
0: Hum, ok. Os, os australianos, basicamente, a Austrália foi feita assim, né?
1: Sim. O Canadá também. Estados Unidos também. Menos. Bom, mas vamos falar do que se sabe exatamente do figura no Brasilzão. Náufrago, degredado, cavaleiro, não há certeza. Mas o que é conhecido é que João Ramalho era truculento, despótico, rude no talo. Em consequência, não havia quem não o temesse. Não há informações de quando e como, mas é certo que ao subir a serra de Paranapiacaba, encontrou-se com uma tribo de Tupiniquins.
0: Sabe o que significa Paranapiacaba?
1: Não faço ideia.
0: Lugar de ver o mar.
1: Olha só, faz sentido. Ali, ele teve uma boa acolhida pelo cacique Tibiriçá, com quem fez boa amizade. Gostou do lugar, afinal, ali estava cheio de índias mansas, daquelas índias passivas e ofertantes, que andavam nuas e não sabiam se negar a ninguém. Olha só a visão do português sobre as nativas. Estuprador. Chama. Faz sentido.
0: Não, não faz sentido. Ch chama assim, é estuprador que chama isso. Índio quer apito se não der pau, vai oh! ei, 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 ei. Índio. índio quer apito, se não der pau, vai comer. Lá no Bananal, mulher de branco, levou pra índia...
1: Mas foi a índia Bartira, filha de Tibiriçá, a escolhida. João Ramalho se casou com a filha do cacique. Curiosidade, a tribo ficava onde hoje é o Largo de São Bento, em São Paulo. Gente, é um cemitério indígena. Sim. E o que fazia Ramalho nesse período? Desbravava, caçava e escravizava. Aliado aos Tupiniquins, partia para buscar outros nativos da região, que capturava e depois usava o porto de São Vicente para vendê-los. vendê, vendê para quem? Para os outros portugueses, para as outras capitanias.
0: Ah, entendi. Eles mandavam os Tupiniquins. Não, os Tupiniquins eram amigos.
1: tamoios... De uhum. outros índios.
0: E mandava para a Bahia.
1: É, exatamente. Neste período, também aproveitou para se casar com mais três índias, uma delas a irmã de Bartira. E começou também a sua produção de mamelucos.
0: Esse termo mameluco é muito errado, né?
1: Nesta época, o alemão Ulrich Schmidl, um explorador europeu, apareceu na região e escreveu. Afinal, chegamos a uma aldeia habitada por cristãos, cujo chefe se chamava... João Renville. assim É assim que
0: ele escreveu. <risos> Ramalho, Renville, é a mesma coisa.
1: Felizmente, para nós, andava ausente, pois o arraial tinha-me cara de ser um covil de bandidos. Partira Renville Ramalho, para ir com outros cristãos que habitavam uma povoação chamada Vicenda, São Vicente, a fim de, com eles, concluir um tratado.
0: Sabia tudo dos nomes em português, esse esse Schmidtelein?
1: É, dizem que ele partira de Assunção e foi até São Vicente caminhando. Assunção, capital Assunção. do Paraguai? Sim.
0: Donde vi as paraguaias muito alegres a bailar?
1: É, essa música é bizarra.
0: Eu, citando aqui galopeira?
1: Nossa, essa música é muito bizarra. Nunca, nunca esquecerei. Fui no baile em Assunção, capital
0: do Paraguai, onde
1: Apenas levimos o filho que nos recebeu bem, embora nos inspirasse muito mais desconfiança do que os próprios índios. Deixando esse lugar, rendemos graças ao céu, por dele havermos podido sair sãos e salvos.
0: Preconceituoso.
1: Ah, devia ser uma várzea do geral ali, né? Apesar de tudo, João Ramalho era o homem mais poderoso da região, mais do que o próprio soberano. Havia guerreado e pacificado a província. Reunindo 5 mil índios, enquanto o rei de Portugal só reuniria 2 mil.
0: É claro, ele estava lá, era amigo da galera.
1: O prestígio e a autoridade de João Ramalho garantiram uma boa acolhida a Martim Afonso em 1532. João Ramalho ainda prestou um favor extra a Martim Afonso. conduziu pelas trilhas que levavam ao alto da serra. A partir daí, os colonizadores ficaram sabendo que lá em cima se estendiam terras mais povoadas, mais férteis e mais ricas de promessas do que a estreita faixa litorânea, em que se apertava as ilhas de São Vicente e Santo Amaro. E entenderam a importância de Ramalho na busca por escravos nativos. Tá, pera... Ou seja, ele abriu a caixa de Pandora.
0: Tá, deixa eu entender. Então, São Vicente, ilha... Eles achavam que São Vicente era uma ilha. Sim. E que tinha uma outra ilha chamada Santo Amaro.
1: Sim. Que não era São Paulo. Que é Guarujá.
0: Ah, eles chamavam um Guarujá de Santo, Santo Amaro. Amaro. Sim.
1: Mais tarde, São Paulo, Piratininga, veio surgir mais tarde. Sim, era São Vicente de Santo Amaro.
0: Entendi. Em Santo Amaro te, tinha um triplex? Talvez. Do João Ramalho. Do João Ramalho? Dizem,
1: dizem. dizem. A Odebrecht já existia. Comprada existe? pela Bartira.
0: A, a OAS já existia nessa época? A
1: Aldebreche, sim, porque tinha um alemão rondando ali. Entendi. No, no Sir, her. A Bartira
0: Odebrecht. foi visitar, mas ela não gostou. Não
1: gostou. Entendi. Ela resolveu voltar para o Largo.
0: São
1: Entendi. Brito. Entendi.
0: De São Paulo. O João Ramalho chegou ali e desde o primeiro dia começou a trabalhar. Tu acredita? O primeiro paulista e todo estressado. Ele e chegou a caminhar 90 quilômetros por dia. Ele caminhava no mínimo 40 quilômetros por dia. Tem registro. O Tomé de Souza, governador-geral, conheceu ele. O Manuel da Nobre que conheceu ele. O padre José de Anchieta conheceu ele. E ele era sempre estressado e sempre com escravos. Ele virou senhor de escravos. Ele comercializava escravo, dando um trabalho horrível comercializar
1: escravo indígena. 20 anos depois, a treta ia ficar um pouco mais tensa. Porque chegaram quem? Quem, quem, quem? Os Aqui. jesuítas. Sim. E um deles em especial, Padre Manuel da Nóbrega. <risos>
0: Você está esperando eu fazer a piada com, com, com o humorista. Né? <risos> com a prazer nossa, né? não vou fazer.
1: Tá bom. Em carta escrita em agosto de 1553, o Padre Nóbrega diria que a vida de Ramalho era uma petra scandali para nós.
0: Escandali. Escandali.
1: whatever. Tem muitas mulheres e eles e seus filhos andam com as irmãs de suas esposas e tem filhos delas. Vão à guerra com os índios e suas festas são de índios e assim vivem andando nus como os mesmos índios.
0: Eu conheço uma pessoa que escreve cartas que começam com latim e verbo volante. Uhum. <risos> e reclamando da galera.
1: É, só faltou soltar um deus vult aí. Né?
0: É, então... Conheço. Conheço algumas pessoas.
1: Mas Amalio não era um índio, mas sim patriarca dos mamelucos, que, anos mais tarde, iriam compor o grosso do contingente das bandeiras paulistas e que revelariam violência inegolável na escravização dos indígenas do sertão, também conhecido como Paraná, Mato Grosso e afins.
0: Paraná nunca foi sertão.
1: Mas para os portugueses era.
0: Era nada. Quer dizer que os filhos do, do João Ramalho foram lá, tipo, bater nos amiguinhos. Que não eram amiguinhos, porque eram de outras tribos. Mas não é legal falar tribos, a gente tem que falar
1: povos. Eram de outros povos. Sim, é basicamente, assim, ele começou uma, uma linhagem de mestiços que, mais tarde, trabalhando para a coroa portuguesa, desceram o Brasil dando um cacete nos nativos. Basicamente é isso. Todos esses nomes... Famosos de bandeirantes paulistas são da linhagem mameluca.
0: Entendi. Entendi. Lembrando que os bandeirantes só são importantes para os paulistas, tá? Talvez. Mentira, eles são importantes para todo mundo, mas a gente não tem esse amor tão grande, tá?
1: Não, eu também eu sou paulista, mas não tenho amor nenhum por eles, mas assim, eles estão parte da história da formação brasileira. Isso assim, é inegável.
0: É que não tem estátua de bandeirantes, por exemplo, em
1: Curitiba. É, daqui a pouco eles fazem um super juiz, né?
0: Talvez, talvez. Tem uma estátua do meu tio avô lá, se você quiser. Aliás, tem de dois tio, Não, tem de um tio avô e de um tio bisavô. Tem várias estátuas pela, pela, pela cidade. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós povos indígenas e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós, o território é sagrado, nós precisamos.
1: O fato de João Ramalho viver amancebado com Bartira levaria o jesuíta Simão de Lucena a excomungá-lo em 1550. Aí, certo dia, em uma missa realizada na capela de Santo André na cidade de Santo André da Borda do Campo, que depois, apesar de se chamar Santo André, virou São Bernardo. Como assim? É. Do campo. São, Ber... São Bernardo do Campo era a antiga Santo André da Borda do Campo. Santo André ficou um pouquinho para cima.
0: Sabe que minha avó nasceu numa uma cidade chamada Borda do Campo? Eu acho que eles tinham uma certa obsessão com essa coisa da Borda do Campo, que eu não entendo muito bem o que, que é. É, é tipo, faço é Ali onde é onde a Borda do Campo.
1: Enfim. Aí, esse certo dia, João Ramalho teimou em participar, mesmo sem ter autorização, de uma missa. E acabou sendo expulso pelo padre Leonardo Nunes. O argumento utilizado pelo padre era que o português teria sido excomungado um tempo antes por viver em concubinato com mais de uma mulher.
0: Você conseguiu usar amancebado e concubinato né? no seu roteiro é seguidamente. É porque...
1: 1500, sabe? Assim, A gente se sente... Incentivado a usar essas palavras. O padre teria ficado horrorizado com o que presenciava como cativeiro dos índios. Após João Ramalho ser expulso da missa, os filhos dele, que não eram poucos, ninguém sabe exatamente, assim, existe uma. Como ele tinha. Oficialmente três, mas depois eu cheguei a ver um número de 12 mulheres. Assim, Estima-se que mais ou menos ele teve 80 ou 90 filhos, com todas as mulheres.
0: Povoou São Bernardo.
1: Basicamente. Entendi. E aí, esses filhos resolveram tomar uma satisfação com o padre. Apareceram na cidade armados de um trabuco, uma espécie de espingarda de um só cano, curto de boca larga. Estavam dispostos a matar o jesuíta Leon Leonardo. Estavam lá os filhos de André, o mais velho, com Vitória, Antônio, Marcos e João. Em casa ficaram as filhas, Joana, Margarida e Antônia. Quando Bartira descobriu que seus filhos estavam tramando, foi atrás deles e os interceptou. Desarmou, tipo, mostrou a chinela. Falou: <risos> Ana. É, imagina se pega no olho... E assim salvou a vida do padre Leonardo Nunes.
0: Engraçado que todos os filhos tinham nomes já portugueses, né? Eles Sim. estavam completamente aculturados nesse momento. Mas a Bartira mantinha seu nome. Bartira. Calma. Ah, ok. Eduardo, vem aqui me ajudar a arrumar a cozinha. Ah, não, velho. Não vou não, velho. Que... que... Não vou, não. vou ajudar a arrumar a cozinha. Aqui. Como é que é, menino? Você vai ver agora. Não, não, mas, não, não,
1: não, não, mas, não. Irritado com a atitude do padre, Ramalho foi se queixar com o superior local dos jesuítas, o Manuel da Nóbrega, da praça.
0: Você fez a piada.
1: Ah, ela estava aqui, né? Ramalho denunciou para ele o comportamento impróprio de alguns sacerdotes, que também teriam pecado contra a castidade.
0: Nossa, isso nunca aconteceu.
1: Ah, padre? E no século XVI, no Brasil... Ixi. Imagina que isso ia acontecer. Isso teria levado Nóbrega a tomar medidas contra seus companheiros. Basicamente, mandando eles de volta para Portugal.
0: Ou para Peru. É.
1: Após esse primeiro contato, Manuel da Nóbrega e João Ramalho se tornaram mais próximos, ficando amigos. Nóbrega teria batizado, então, Bartira, que recebeu o nome cristão de Isabel Dias.
0: Isabel Dias? Bartira era tão bom. Tia Isa. Não, ela podia ser, tipo... Bartira Tibiriçá.
1: Não, mas Bartira. Não.
0: É porque não tem Santa Bartira, né?
1: Não, não rola. E Isabel também devia ter umas 30 lá. Época da é por causa rainha. Época né? é da, da
0: rainha. Sabe quando minha mãe foi. Minha mãe chama Claudete, né? E aí, quando ela foi ser batizada, o padre falou que não podia batizá-la Claudete, porque não existia Santa Claudete. E aí, eles inventaram o um nome de batismo para ela. Então, ela chama Cláudia no batismo. Esse é golpe. Não é verdade. Minha mãe tem dois nomes. Um nome de batismo e um nome de Serdina do Nascimento. É tipo Bartira.
1: Golpe. Não, mas Bartira. É,
0: a Bartira chama Bartira e ela foi Sim, batizada como Isabel. A
1: Bartira era um nome indígena, né? Assim, não tinha nada a ver com esse universo europeu, branco, cristão. Assim, você não Sim, existe. Mas é o é, mesmo é, o, total,
0: é o mesmo assim. princípio. Precisa de uma santa com o nome. Senão você não pode ter esse nome. Tem um número de ah, nomes mas... que você
1: pode ter. Sim, mas isso é coisa de português, né?
0: Então, até hoje eles têm. Não, mas... Eu
1: gosto mais dos Windersons e Facebooksons brasileiro. São mais legais. A gente pode tudo.
0: <risos> A gente não pode tudo, por favor. Não, em não. Nome? Parem. Pode sim, continuem. Pa parem, por favor, parem. Não, continuem. Kate Liane não é um bom nome.
1: Continuem.
0: Não, não é um bom nome, tá, gente?
1: Eu gosto, acho muito legal. Chama de Cat depois.
0: Kate Liane. É,
1: Cat. A grande Cat.
0: <risos> tá, ah.
1: Oi, meninos! Eu sou a Kevlin. Nossa, eu sou a Madagena. Nossa! Ô, menino eu ainda pra gravar vídeo com você mesmo não! Eu vou gravar
0: vídeo sozinho!
1: Vamos lá. Nóbrega teria ainda tentado de todo modo retirar a comunhão de João Ramalho para criar para ele uma situação de dignidade moral e social. Escreveu para companheiros jesuítas em Portugal, pedindo informações da primeira mulher de Ramalho. A vaca. A vaca. Caso ela já tivesse falecido, Nóbrega poderia normalizar a situação de Ramalho.
0: Eles queriam matar a vaca.
1: <risos> Mata essa vaca aí.
0: Acaba com essa
1: vaca. Ofereceu, inclusive, pagamento em açúcar para que isso acontecesse. Te pago dois sacos de açúcar se você matar a vaca. Mas a vaca não morreu. <risos> Tava vivinha.
0: Tô passando mal aqui com a vaca. É das vacas,
1: É né? das vacas. Mas tudo bem. Da vaca, aquela vaca.
0: Mas a partir é a única pessoa no mundo que podia chamar a ex do marido de aquela vaca. E tá só chamando pelo sobrenome. É
1: essa. <risos> Mas de repente me acordei com a surpresa Uma esquadra portuguesa veio na praia cá. Da Grande nau um branco de barba escura Vestindo uma armadura, me apontou pra
0: me pegar E assustado, dei um pulo lá da rede Pra a fome, a sede, eu pensei, vou me acabar Me levantei de borduna já na mão Aí senti no coração, o Brasil vai começar
1: Algumas fontes dizem que Ramalho acabou tendo seu casamento católico com Isabel Dias, ou Bartira, depois disso. Outras, porém, dizem que é provável que Nóbrega tenha descoberto que a primeira mulher de João Ramalho, a Catarina Fernandes das Vacas, ainda estava viva, pois no testamento que João Ramalho fez em 1580, Bartira, ou Isa Dias, era figurada como sua criada e não como sua mulher. Nossa. Né?
0: Trairagem. Trairagem de um grau, Forou isso. Por né? Nossa, absurdo chamar de criada.
1: Criada. Minha criada.
0: Nossa, horrível.
1: Mas aí é. Deus pune, né? Quem? Deus. Homem branco, no Brasil de 1600, não pune, não. Ah, mas ele tinha um nome zelar, né? Ah. Hum. Foi nessa época também que o sogro de João Ramalho foi batizado passando a se chamar Martim Afonso Tibiriçá.
0: Ah, eu gostava tanto de Tibiriçá.
1: Ah, mas ele manteve o Tibiriçá.
0: Mas ele era antes de Tibirissá, ele podia chamar Tibiriçá Martim Afonso.
1: É, mas Martim Afonso Tibiriçá. Ele colocou esse nome em homenagem ao português que conheceram anteriormente. O Martim Afonso era um... É um famosão. Ele foi... É, ele foi um das Capitanias lá, X, não lembro de cabeça. Eu
0: acho que era um das Capitanias. Não, mas ele não era Martim de Sá. Ah, tinha vários Martins nessa é, tinha, época também. Todos
1: é. eram Martins. Além disso, a pedido de Nóbrega, João Ramalho mandou seu filho mais velho, André, acompanhá-lo né, no interior do território. Naquelas expedições bacanas, tranquilas, que os jesuítas faziam, que era basicamente catar índio para catequizar.
0: É, então... Não quero falar sobre
1: os jesuítas. Jesuítas. Precisamos de um revisionismo histórico urgente.
0: Quero falar sobre jesuítas Aliás, estão querendo tirar o, o, o Paulo Freire de Patrono do Brasil e colocar O José de Anchieta né? <risos>
1: Escrever em Ubatuba né? eu, assim, eu acho, Vai se fuder
0: Eu acho que faz todo o sentido. É. Faz sentido Faz todo sentido Nesse né?
1: governo faz todo sentido Faz todo o sentido, todo sentido mesmo.
0: Vamos acabar com a história local E vamos tipo, reescrevê-la A partir de um padre jesuíta
1: Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 29 de abril, agora são
0: 6h25 da tarde, aqui na Câmara dos Deputados estamos trabalhando e acabamos de protocolar o projeto de lei que visa revogar a lei que estabeleceu Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Então nosso objetivo é revogar essa lei para que ele não seja mais considerado patrono, afinal de contas a nossa Constituição prevê o pluralismo de ideias e Paulo Freire não nos representa. E sem falar que hoje, dia 29, é aniversário do nosso professor Olavo. Fica aqui um abraço. E aqui, em sua homenagem também, estamos protocolando esse projeto. Um grande abraço,
1: professor. E um abraço a todos. Em julho de 1553, o governador-geral Tomé de Souza nomeou Ramalho capitão-mor da vila de Santo André.
0: São Bernardo. É.
1: Ao escrever para o rei, Souza diria que Ramalho tinha tantos filhos, netos e bisnetos que não ouso dizer a vossa alteza. Ele tem mais de 70 anos, mas caminha nove léguas, cerca de 54 quilômetros, antes de jantar e não tem um só fio branco na cabeça nem no rosto. Gente! É, o cara era
0: um... sei lá. Viver de tapioca e peixe tem uma vantagem. Sim, né? Tá aí, fica a dica, gente. Caminhando 54 quilômetros por dia, tapioca e peixe.
1: Em 1560, por ordem de Mendes Sá, terceiro governador-geral, Ramalho se transferiu de Santo André para São Paulo. Ali, em 1562, aconteceu o um terrível conflito entre os portugueses e seus aliados Tupigniquins contra uma aliança formada pelos tamoios, guayanazes, tupis e carijós. Esse cerco, que se deu em 9 de julho, foi a principal contribuição de Ramalho a São Paulo. Afinal, conseguiu defender o povoado do ataque indígena. Logo depois disso, ele se mandou de São Paulo para o Vale do Paraíba. Em 5 de fevereiro de 1564... Um grupo de homens foi procurá-lo. Era uma comissão do Conselho Paulista. Vieram comunicar-lhe que a gente de Piratininga o havia eleito para vereador de sua Câmara.
0: Ele nem morava mais lá, gente. Não,
1: mas era um mito. <risos> mito. Fazia flechinha com a mão.
0: <risos> Fazia flechinha, trabuquinho com a mão.
1: É. Ramalho ouviu tudo com maior atenção e disse: Não aceito. Vivo bem no meu exílio. Para que voltar? Além disso, estou velho. Sou um homem que já passou dos 70 anos. Diga um conselho que João Ramalho declina da honraria e prefere ficar onde se encontra. Prefere acabar seus dias no Vale do Paraíba, na Terra dos Índios.
0: Entendo perfeitamente, João Ramalho, porque o Vale do Paraíba é lindo.
1: Depende da de onde, né?
0: Não, mas tipo, pensa... Vai que... para
1: Lavrinhas para você ver.
0: Nem sabia que Lavrinhas existia, mas tipo, tem São Francisco Xavier lá, tem Monteiro Lobato... Tem Guará,
1: parecido
0: Cunha, é mesmo Aparecida perto ali, tipo tem rios bonitos, Caçapava, é o... longe.
1: Cachoeira do...
0: Tem um, tem um lugar bonito no Vale do Paraíba. Cruzeiro. Cruzeiro, eu já não sei. Tem Bananal, né? Tem Bananal. Bananal.
1: Índio, cara pálida, cara de índio. Cara pálida, cara de índio Sua ação é válida, meu caro índio Sua ação é válida, válida o índio Em 25 de dezembro de 1572, olha só, no Natal Tibiriçá morre, tendo o padre Anchieta ao seu lado O um novo patrono
0: Talvez o novo patrono do Brasil Mas sabe que a fundação Anchieta falou que não quer que o padre Anchieta seja o novo patrono do Brasil Eles falaram, acho melhor não
1: Vamos fazer um roda-viva para isso, né?
0: Com quem? <risos> Com o Padre Cheta, é. <risos> Incorporado? É,
1: porque é da... TV cultura da Fundação Padre Anchieta, né?
0: É verdade.
1: Enfim, o Tibiriçá morreu e seus restos mortais estão na cripta da Catedral da Sé.
0: Gente, todo mundo vai lá visitar os restos mortais do Tibiriçá, tá?
1: Ramalho compareceu ao funeral e, segundo dizem, estava arrasado. Oh. Depois disso, se tornou mais recluso.
0: Também ele tinha 80 anos, né?
1: É, em 1500 é, e pouco. É, sei lá, ele já era, ele foi, virou cavaleiro antes de nascer, sei lá. Em 3 de maio de 1580, chama o tabelião Lourenço Vaz. Soube-se apenas que, no mesmo dia, o funcionário regressava à casa do ex-rei do Planalto, armado do enorme livro e com sua pena de pato. Acompanhavam o juiz ordinário Pedro Dias e quatro testemunhas. E João Ramalho editou seu testamento. O documento famoso ficou transcrito nas notas do tabelião da Vila de São Paulo. Narrava toda a sua vida, uma vida novelesca e cheia de altos e baixos. Frei Gaspar, de Madre de Deus, revelou mais tarde que possuía uma cópia do documento original. Mas o certo é que pouquíssimas pessoas manusearam o testamento tão discutido. O que se sabe sobre esse documento é que se perdeu. É que Ramalho colocou Bartira como sua criada e não sua esposa.
0: Ninguém nunca viu.
1: Ninguém nunca viu. Só o Frei Gaspar, mas dizem que, né?
0: É, então, tô achando um fake news.
1: Pouco tempo depois, Ramalho morre e encerra assim -se seu ciclo, deixando um legado que iria assombrar o futuro do Brasil. Seus filhos, sua linhagem, os mamelucos, os bandeirantes. O que acha, Camila?
0: Nossa, o que eu acho de toda a linhagem do João Ramalho? O que
1: você acha os Bandeirantes, agora, depois de ouvir toda essa história de novo.
0: Eu acho que... Então, eu acho que... É, é, é tipo os pioneiros americanos, que é uma história que a gente conhece um pouco mais, assim, né? Na verdade, dos, dos bravadores do Velho Oeste, assim. É, é o mesmo tipo de pensamento, assim. Os caras tinham um pensamento de, nossa, tem toda essa terra aí para a gente conquistar. E eles não estavam lidando com os índios como se fossem pessoas, de verdade, assim. Então, sem ser anacrônico, né? Pensando...
1: Sin é, isso é importante. Sem
0: ser anacrônico, pensando sincronicamente, na cabeça desses caras, eles valiam mais do que os índios, então eles estavam fazendo só o que era o direito deles. Ao mesmo tempo, se você pensar empaticamente, né, tipo, como um dos caras eram os filhos da puta.
1: É, eu acho que a grande questão é que assim a história brasileira não, por enquanto não abre muito, muito espaço na né, assim, né? história oficial que é ensinada nas escolas, não nos debates acadêmicos, ainda não abre espaço para essa discussão sobre o papel dos bandeirantes, essa dualidade que existia, né?
0: Eu acho que estão começando a abrir, sim, porque ah. tipo já estão começando a chamar os bandeirantes de assassinos, assim.
1: Então, mas isso é uma discussão que vem da academia para fora, não. Mas em geral é grau, assim né? que as
0: coisas acontecem.
1: É, mas enfim.
0: Da, da academia, começa uma discussão, os livros didáticos são formados, tem uma mudança, as crianças começam a aprender sobre, de novo, a ter um ponto de vista diferente da história também. Assim, a história sempre é contada pelo ponto de vista dos vencedores, né? Sim. E os índios perderam essa briga. Então, assim, recontar a história pelo ponto de vista dos nativos que estavam lá e, tipo, tiveram suas terras arrasadas, tiveram seu povo escravizado, é uma coisa que vai demorar muito tempo. Depende também um pouco das, das comunidades indígenas entrarem na universidade e começarem a contar essa história do outro ponto de vista, sabe?
1: É, enfim, se tiver a universidade, até lá, né?
0: É, triste, mas eu espero que isso aconteça ainda. Assim. Eu acho que o movimento indígena está muito mais forte hoje do que teve há 30, 40 anos. As pessoas estão se formando e. E daqui a pouco a gente vai ter o ponto de vista, porque eu acredito que também na história oral dos indígenas essa história é contada, sabe? É passada de geração para geração.
1: É, depois pega fogo tudo e... some tudo.
0: História oral, tem que pegar fogo no índio, né?
1: <risos> em Brasília pega.
0: É, literalmente, assim, mas, tipo... É, eu sei, assim, é difícil, mas eu espero que isso seja reconstruído de alguma maneira, que a gente tenha os dois pontos de vista, sabe? Eu
1: acho improvável, até, até porque... Boa parte dessas comunidades já foram arrasadas e... É difícil você não ter... O ponto de referência, nesse caso, sempre vai ser as, os documentos portugueses. Assim. O que se pode aferir é, assim, a partir desses documentos, assim, a atitude tomada por esses portugueses que aqui tiveram, o quão elas eram... Corretas ou assim, para você poder pelo menos falar assim, ó, tá os caras fizeram isso, eles não são heróis, eles massacraram, mas eram conquistadores, não eram descobridores.
0: É, então, mas tem que ver, assim, tipo, a aldeia de Paranapiacaba acaba até lá, até hoje.
1: Sim, mas, enfim.
0: Sabe, é, deve ter alguma memória.
1: Não, sa não sabia eu dizer. Eu não acredito dizer. que deve Talvez ter alguma Talvez tenha, tenha pesquisas feitas sobre isso, assim, eu não tenho. Eu não tenho essa referência agora para falar
0: É, mesmo que tenha virado uma coisa meio mitológica, sabe?
1: Acredito, mas ah. assim Eu não tenho elementos para dizer também assim, não, Eu também não, mas eu, eu
0: tô aqui especulando
1: Sim, é, tem, tem que Pesquisar para saber se os caras
0: Somos nós especulando Tem alguma coisa ali Grandemente, grosseiramente, violentamente especulativo
1: eles, É o rei e que voltava de novo. Todos foram desmentidos, condenados às galés, pois nas praias nos Algarve... No final do século XIX e começo do XX, procurou-se desvendar os mistérios envolvendo João Ramalho. As pesquisas eram feitas principalmente pelos membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, criado em 1894. Historiadores foram a Portugal para descobrir a origem do patriarca e concluíram que ele não pertencia à nobreza. A partir de análises caligráficas de sua assinatura, descobriu-se que ela foi escrita por várias pessoas, o que indicaria que Ramalho era um analfabeto.
0: Ah, por isso que ele ditou seu testamento.
1: Ditou seu testamento.
0: Hum. É engraçado, mas a frase é engraçada, né? Tipo, a partir de análises caligráficas da sua assinatura, descobriu-se que ele era analfabeto. É. Várias é. pessoas assinaram por ele. Sim.
1: Naquela época, a capital paulista estava em um processo de crescimento econômico acelerado por causa do café. E com a aproximação das comemorações do quarto centenário do descobrimento do Brasil, em 1900, São Paulo procurava um personagem que representasse a força do Estado. Carlos Barcelar, professor de história colonial da Universidade de São Paulo, explica que Pedro Alves Cabral, que nos outros estados estava sendo considerado o grande personagem do descobrimento, não serviu para o papel de representante paulista porque não tinha passado por aqui. Faz sentido. Para os intelectuais da época, João Ramalho poderia ser esse personagem, mas depunha contra o português sua má fama, difundido nos relatos dos jesuítas. Desta forma, historiadores começaram a fazer pesquisas para construir e reforçar a imagem heróica de João Ramalho. E aparentemente conseguiram o resultado. Afinal, ele é tido como pai dos paulistas até hoje. Olha só, os caras construíram o mito do cara. Aquele revisionismo básico, que já existia há 120 anos atrás.
0: Você considera o João Ramalho seu pai? Não. Como paulista? Não.
1: Não. Eu acho João Ramalho ele é um formador do... da identidade paulista a identidade paulista é formada em muito sangue, morte, destruição e canalismo que faz sentido para o estado de São Paulo ainda hoje, assim, ainda é uma grande força esse, esse tipo de coisa. Você
0: acha que é uma canalha Holândia? Que mais tem de acontecer no mundo Para inverter o teu coração para mim Quantidade de lágrimas devo deixar cair Que flor tem que nascer Pra ganhar o teu amor
1: Bom, essa é a estranha história de João Ramalho Herói e vilão Os dois, um fruto de sua época Um genocida O que eu posso dizer é que está mais do que na hora De São Paulo rever os seus heróis Bem entre aspas esses heróis Está na hora de mudar tudo Sei lá, o Viola é mais herói do que João Ramalho
0: o Viola não é. é herói
1: Mais do que o João Ramalho,
0: muito mais é O Viola não é herói
1: É sim Fez um gol contra o Guarani Olha só. Contra os <risos> índios
0: também Acabou com os índios Golaço
1: não. Enfim, espero que tenham gostado do episódio de hoje Se quiser falar com a gente Vai no contato arroba, muito pior, Que é o nosso e-mail Visite nossa cozinha em www.muitopior.com.br Assine nossos vídeos nos melhores agregadores de podcast e dá um joinha lá no nosso canal do YouTube. O ao vivo muito pior podcast. Ah, ainda tem Twitter arroba muito pior e Facebook muito pior podcast. E até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Este programa é um oferecimento de drinco.com Ouvir do piranga rastancida. Brasil com nossa prata, prata malta. Então vamos regravar todos esses pedaços. Você <risos> zoou tudo. Eu
0: não zoei, eu tenho uma dúvida real. Não, eu sei, mas.
1: Dois amigos procurando a prata malta. Vou fazer
0: piada com o triplex. Dois amigos
1: procurando a prata malta. Um grupo de homens foi procurá
0: Procurá-lo Procurá-lo <laughs> <laughs> <tutama>